0: ¿Cómo lo agradecemos después de sentir algo así, verdad? No se me ocurría un mejor comienzo que regalándos unos instantes de silencio tras cierto ajetreo, por así decirlo. Dado el ritmo de vida constante que llevamos, donde el ruido cada vez es más protagonista, cada vez me resulta más complicado encontrar nuestro rincón del silencio. Aunque también cabe decir que muchas personas lo rehuyen porque cuando lo encontramos, también nos encontramos a nosotros mismos. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mentes Peripatéticas, donde trataremos uno de los elementos principales y más importantes que residen en mi día a día. Gran parte de él trabajo en soledad y otra considerable parte la paso conmigo mismo, para nada soy social. Es más, más adelante comprobaremos que el silencio y la soledad son factores necesarios para lograr grandes cualidades sociales. Si no callamos, no sabemos escuchar. Y si no sabemos escuchar, no sabremos entender para después comunicar con cierto criterio. La sociedad actual no reflexiona, no para, pero lo peor de todo es que no tengo del todo claro si existe conciencia de ello. Porque de ser así, al menos habría un margen de reconducción. Pero peor aún, es que considero que, de una manera u otra, ese ruido imparable conviene para mantener sorda a gran parte de la sociedad. ¿Y qué ocurre cuando la masa es sorda? Pues que al perder uno de los sentidos más importantes que nos regala el ser humano, nuestra orientación se desvía. Y claro, esto beneficia a unos pocos, que tristemente, aun siendo pocos, son muy fuertes. Todo ese ruido que provoca sordera no necesariamente tiene que llegarnos a través de nuestros oídos. Normalmente, cuando buscamos silencio, o este nos llega, normalmente suele ir acompañado de un silencio general. Esto es, de una relajación de todos los sentidos. Curiosamente, a no ser que utilicemos unos cascos con filtro de ruido, el silencio siempre aparecerá con más elementos que calman nuestros sentidos. Esto nos da para reflexionar, ¿no? Yo creo que mucho. El silencio es protagonista de nuestras vidas, pero debemos saber qué guión queremos escribir para él, porque seguro que si lo mantenemos siempre como un actor secundario, el día que se posicione como protagonista nos causará mucho dolor. El silencio es un espejo externo e interno, por lo que refleja lo que somos y también lo que hay a nuestro alrededor. Preparaos para un episodio donde quiero que sintáis qué es realmente el silencio y, sobre todo, en qué nos beneficia. ¿no? Buscad vuestro momento y rincón habitual, prestad atención al silencio y, sobre todo, escuchad lo que os quiere decir. Comencemos con el silencio. Bueno, como de costumbre, sabéis que doy valor a la etimología y al significado de las palabras el origen es parte del presente y del futuro. Sin él, ninguna situación temporal posterior sería posible. Así que veamos de dónde proviene porque en esta ocasión es muy interesante lo que nos vamos a encontrar. La palabra silencio viene del latín silentium y este del verbo silere, que significa estar callado. Pocorni, el Diccionario Etimológico Europeo, creado en 1955 por el académico judeo-checo Julius Pokorni, asocia el verbo latino con una raíz indoeuropea, sei, S -E -I, que significa dejar caer o tirar, que también estaría en palabras como semilla, donde se, S -E, significa sembrar. Cabe decir que la atribución de Pokorni es algo aventurada ni Walde Hoffman ni Robert Pastor, otros dos enormes académicos, aceptan que silentium proceda de dicha raíz. Pero, como personalmente me ha resultado algo muy poético e inspirador, pues aquí os lo dejo. Asemejar sembrar a silencio, sinceramente, es algo que me provoca adoración. Vayamos con su significado. Privación, abstención, contención o inhibición de hablar, es decir, que no se puede decir ni una sola palabra. También es la carencia, falta o privación de ruido o sonido. El silencio es una herramienta muy poderosa para el autoconocimiento. No creáis que conocerse a uno mismo es una práctica habitual. Normalmente ver y reconocer lo que somos suele ser algo duro. ¿Y cuándo nos solemos enfrentar a nosotros mismos? Pues cuando llega el silencio. La OMS concluía que unos 340 millones de habitantes de Europa Occidental perdían años de vida saludable cada año debido al ruido. Yo no sé si habéis escuchado bien la cifra, pero da que pensar. Y además, añade otro dato muy importante. El 40% de la población europea está expuesta a niveles de ruido superiores a los 55 decibelios por la noche. Dado que dedico un tiempo importante del día a trabajar con los decibelios, os aseguro que es un volumen excesivo y que cuando te deshaces de él, lo notas muchísimo. ¿No habéis desconectado algún día la nevera y entonces es cuando realmente sois conscientes del ruido que generaba? Pues eso mismo. Los expertos señalan que, para descansar bien, el ruido ambiental no debería superar los 30 decibelios. Y si queréis saber cuánto ruido hay en vuestra casa, oficina o salón, no tenéis más que descargaros una app que lo mida y listo, y así sabréis a lo que os estáis exponiendo de manera inconsciente. Estas cifras son cotas que alteran el sueño, la concentración, la productividad, aumentan la presión arterial y la incidencia de enfermedades del corazón. Es algo serio. El nivel del ruido ha alcanzado niveles tan altos que el silencio cada vez es un mayor extraño en nuestras vidas. Y ahora que os cuento esto, recuerdo que hace unos años, hablando con mi amigo y compañero de viaje, Iván Jordán, se me ocurrió que una muy buena idea sería construir espacios de silencio en las ciudades porque los seres humanos somos tan sumamente cafres que todo aquello de gran valor que la vida nos regala, acabamos matándolo. Pero claro, luego lo echaremos en falta. Debemos pagar por ello y entonces es cuando llega el arrepentimiento. Así que no se extrañe que muy pronto me dé por emprender con una aventura así. Es que, fundamentalmente, el silencio calma nuestro entorno y nuestra mente. Como os decía en la introducción, el silencio suele ir acompañado de otros seres maravillosos que también nos relajan. Además, nos permite escuchar y nos llena de paz, aunque algunos tengan que enfrentarse directamente con el dios de la guerra. Pero por lo general nos estabiliza y hace que sepamos quiénes somos realmente. También nos aporta perspectiva de la realidad, porque esto puede parecer algo obvio, pero si pensáis que la mayoría navega por la vida de una manera consciente a través de la realidad, pero realidad con mayúsculas, no tenéis más que observar y escuchar en silencio para comprobar que esto no es así. Enfrentarse al silencio es de valientes, y cuando se logra vencerlo nos provoca una enorme satisfacción, porque ello supone que estamos preparados para duras situaciones. Personalmente, soy una persona que habla poco, aunque aquí os dé unas chapas tremendas. Pero claro, por algún lado tengo que soltar todo lo que no hablo en la semana. Escucho más que hablo, porque como valoro mucho el silencio y para mí es muy importante, soy consciente de que si abro la boca es para mejorarlo, y si no, pues sigo callado. Además, también soy músico, y por suerte aprendí muy pronto que el exceso de palabrería o el exceso de notas musicales, en mi caso, provocan estrés. Y ya nos no cuento si esto se realiza de una manera rápida. Mucho y rápido casi casi en términos muy generales, Seguro que el resultado es mal. Pero si me decís que poco y lento, aquí encuentro una conexión ganadora. Porque tengo poco que hacer o decir, por lo cual reduzco el margen de error, y si encima lo hago o lo digo de manera lenta, pues aún reduzco mucho más ese margen de error. La calma y la lentitud son maravillosas, no me digáis. Yo soy calmado y lento, pero muy muy pocas veces llego tarde a algún lado. El silencio me provoca calma y esta me posiciona en un estado de actuación lento. Anda que no conozco yo personas que lo hacen todo corriendo y tardan tres veces más que las personas que lo hacemos lento. Y es por eso mismo, por el exceso de ruido. ¿Y cómo calmamos esto? Pues buscando silencio. Actividades como la meditación y el mindfulness nos permiten un acercamiento progresivo a conectar con nosotros mismos y a escucharnos. Además, una buena organización diaria que permita limitar el número de obligaciones y tareas, así como un tiempo personal son herramientas también muy útiles. En mi lista de to-do o tareas para hacer, siempre hay dos espacios para la calma. Y como no, como tengo unos cascos con filtro de ruido, pues esos espacios diarios se convierten en joyas. La ausencia de ruidos externos nos permite centrarnos en nuestro interior por lo que el silencio se convierte en una herramienta ideal para reencontrarnos con nuestro verdadero yo, y así ser plenamente conscientes de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Hay un ejercicio fantástico que te permitirá volver a conectar con el universo. Simplemente hay que buscar un lugar tranquilo y silencioso, mejor aún si estás rodeado de la naturaleza, por supuesto. Cierra los ojos. Concéntrate en las diferentes partes de tu cuerpo y en las sensaciones que percibes. Intenta no pensar en nada. Aunque sé que es muy difícil, pero cuando esto pasa, vuelves al punto de análisis de tus partes del cuerpo y ya está. No pasa nada. Simplemente focalízate en el momento presente y disfruta del silencio. Solo sentir. Lo que sea, pero sentir. Depende de dónde estés notarás viento, algo más frío, arena en tus pies… Lo importante es que te centres en las sensaciones que estás experimentando en ese momento, que disfrutes del silencio y que limpies tu mente de cualquier preocupación. No creas que este ejercicio, por llamarlo de alguna manera, es eterno. No. Pero con tan solo cinco minutos, tu cuerpo comienza a notar las diferencias. Y a medida que, que notes, notes la, la satisfacción, satisfacción y el enorme, y el enorme bien, bien que le estás creando a tu cuerpo y mente obviamente buscarás más momentos para ello. El silencio también es un espacio vital e inspirador para la creatividad. Y ya no me refiero al arte, sino a poder encontrar soluciones a problemas cotidianos de la vida. Si constantemente estás haciendo cosas, atareado, hablando o con prisa, esas soluciones no van a venir, dado que tu cuerpo y mente no se encuentran en un estado resolutivo, sino que se están intentando defender del estado al que los sometes. Pero cuando les das lo que necesitan, también te lo agradecen. Bueno, espero que todo ello os resulte útil y mejore vuestras vidas, así que, como no, vayamos con la conclusión. Podemos decir que, cuando se muestra el silencio, es que el universo escucha y habla al mismo tiempo. Es ese espacio donde todo comienza a confluir por sí solo, y al igual que las flores nacen de la tierra, un elemento marrón que a priori no tiene gran belleza, o las bellas personas nacen del dolor, el silencio ayuda a que todo esto ocurra. Plantarse frente a él nos sitúa en una posición directa de lo que somos tarde o temprano nos tocará hacerlo por lo que cuanto antes mejor además lo que da miedo cuando se supera siempre provoca una gran satisfacción mantenerse en silencio y saber escuchar son actos de respeto al igual que si hablamos bajo obligamos a la otra persona a que preste más atención y se concentre en la música y las conversaciones el silencio cobra una vital importancia y además, no es fácil, pero cuando lo entiendes y consigues situarlo donde debe estar, ocurre la magia. El silencio es reposo, es reflexión, calma, crecimiento… Es que no nos damos cuenta que el no hacer nada, a veces, es hacer mucho, y en este caso, estar callados nos cuesta bien poco. Pero el interés de hacer ruido para mantener el caos nos convierte en seres inconscientes. Así que… Démosle la vuelta, callémonos y convirtámonos en seres conscientes con pensamiento crítico. Un abrazo y hasta la próxima.